0: سلام به پادکست آرتیست خوش اومدید. من علی مهدوی هستم و در این پادکست در هر قسمت داستان زندگی یکی از آرتتیست‌های مهم و مطرح تاریخ هنر جهان رو روایت می‌کنم. این یه پادکست تحلیل اثر هنری یا نقد فیلم نیست، بلکه قصه زندگی افرادیه که با همه موفقیت‌ها و شکست‌ها اسمی جاودانه از خودشون ثبت کردند. تلاش کردن، شکست خوردن، ایستادن و ادامه دادن و البته در بعضی اوقات کمی هم خوش شانس بودند. به آرتیست خوش آمدید. در قسمت چهارم از پادکست آرتیست، قصه زندگی پر افتخار ترین هنرپیشه طول تاریخ سینما رو میشنویم. هنرمندی که با دریافت چهار اسکار بهترین بازیگر نقش اول در بین هنرپیشه های زن و مرد صاحب رکوردی جاودان است. زنی مسمم، باهوش، سرسخت و هدفمند که پرچمدار برابری حقوق زنان هم بود. یکی از درخشانترین بازیگرهای زن سینمای کلاسیک، خانوم کاترین هیپبرن هوتن هیپرن در تاریخ دوازده می 1907 یا 21 اردی بهشت 1286 خورشیدی در ایالت کنتیکت آمریکا در خانواده ثروتمند تحصیل کرده و مترقی به دنیا اومد. یه برادر داشت به اسم تام که دو سال از خودش بزرگتر بود و چهار تا خواهر و برادر کوچیکتر از خودش هم داشت. پدرش دکتر توماس هببرن، اورولوژیست و از پیشگامان افسایش آگاهی عمومی در مورد بیماری مقاربتی بود. بود. مادرشم کاترین هوتن، فعال سیاسی، فمینیست و از رهبران جنبش مبارزه برای برابری و حق زنان بود. کاترین که همه دوستان و نزدیکاش کیت صداش میکردن، از دوران کودکی همراه مامانش توی تجمعاتی که برای داشتن حق رای زنان برگزار میشد، شرکت میکرد و اعلامیه پخش میکرد. یعنی از همون بچگی به لطف پدر و مادر آزادی خواهش، اولا در خونه کرد که همه اجازه صحبت و اظهار نظر در مورد هر موضوعی رو داشتن. دومی که با توجه به فعالیت های سیاسی و اجتماعی مامانش با باهمی مثل تصاویه حقوق، حق رعی و آزادی اراده آشنا شد. خودش میگه که واقعا خوششانس بوده که توی همچین خانوادهی به دنیا اومده.
1: I was brought up in a big family and I was brought up great. Just brought up great. I had a fascinating mother, a fascinating father and a wonderful childhood. And I have a wonderful family now and I have my roots in the same place that I was brought up. And I'm extraordinarily lucky. You know, and that's just
0: luck. کیت تو بچگی خیلی بهش خوش گذشته کودکی شاد و مفرحی داشته در کنار خواهر و برادراش هم گلف بازی کرده هم تنیس هم شنا و هم سوارکاری کشتی هم می گرفته تازه همهی خونواده هم یه طرف برادر بزرگش یه طرف عاشق تام بود همه جا دنبالش میرفت از کاراش تقلیب می کرد اصلاً، تام شده بود بوت زندگیش وقتی سیزده سالش بود قرار میشه یه هفته با برادرش دوتایی برن نیویورک خونه عشون اونجا خیلی خوشگذش بهشون هر شب یا برنامه سینما داشتن یا پارک یا تاعتر یا شهربازی یه روز صبح که قرار بود برن پیکنیک هرچی سب میکنن تام نمیاد از اتاقش بیرون کیت میگه حتما خواب مونده تنبل من الان میرم میارمش اما هرچی در میزنه کسی جواب نمیده وقتی یواش در رو باز میکنه و میره تو اتاق خوشگش میزنه میبینه تام خودش رو از پرده اتاق کرده. بل فکر میکنه تام داره باها شوخی میکنه ولی وقتی میره جلوتر متوجه تغییرات غیر عادی توی صورت داداشش میشه و میفهمه که موضوع خیلی جدیه.
1: بودو
0: بودو میره به امش خبر میده و با سرعت هر چه تمامتر شماره تلفن متبه باباشو میگیره و بهش اطلاع میده که چی شده. پلیس و اورژانس میان مشخص میشه که بند کرکره دور گلوی تام گیر خورده و بر اثر خفگی فوت شده دکتر هپرن جسد پسرش رو معاینه میکنه و چند روز بعد در اطلاعیه‌ای که برای روزنامه ها می نویسه، اعلام میکنه که پسرش خودکشی نکرده بلکه به احتمال قریب به یقین برای یه شوبدبازی احمقانه داشته تمرین میکرد که تناب دور گردنش گیر کرده و دیگه هر کاری کرده نتونسته بازش کنه یه همچین صحنه برای یه بچه تو اون سن و سال میتونه عواقب روحی و روانی شدید ایجاد کنه همین جوری هم شد کیت مدت ها وحشت زده بود نمیتونست بخوابه با کسی حرف نمیزد روحیش خیلی حساس شده بود تا یه چیزی تقی صدا میکرد از جاش میپرید یه شب به پدر و مادرش گفت که من دیگه نمیخوام برم مدرسه چون هم کلاسیام فضولن. هر هردقه هر ساعت ازم سوال کنن که داستان چی بوده و منم واقعاً در توانم نیست که اون حادثه رو همش کنم. حرفش هم منطقی بود و دوره دبیرستانش رو از خونه و با کمک معلم خصوصی تموم کرد دیپلمش رو در نه 17 سالگی گرفت و برای ادامه تحصیل وارد کالج معروف برینمار در پنسیلوانیا شد چهار سال توی این کالج دوران موفقی رو سپری کرد و توی چند تا نمایش دانشجویی هم بازی کرد بازیگری براش به شدت جذاب و دلنشین بود تصمیم گرفته بود بعد از فارغ و تحصیلی بره نیویورک دنب ترپیشه موضوع رو به پدرش گفت، اونم مخالفت کرد. گفت دختر جان، بازیگری که شغل نیست آخه، یعنی آینده نداره. کاری که فقط به سن و قیافت وابسته است، فوقش 5 سال دووم داشته باشه برات. 4 روزی که از ریخت و قیافه افتادی، متوجه میشی که باید مثل من دکتر میشدی کاترین هپرن اما مسمم بود. وقتی چیزی رو میخواست کوتابیا نبود. در جواب پدرش گفت که بابا جون، نظرتون خیلی محترمه ها، ولی اولاً خوشگلی بشون نیست هیچ موقعم از ریخت و قیافه این اینکه هیچ بعدشم مگه شما از بچگی به من یاد ندادی که برم دنبال کاری که دوست دارم پدرش گفت چرا پرسید مگه شما نبودی که میگفتی هر چیز مهمی در زندگی رو باید با سخت کوشی و تلاش به دست آورد پدرش دوباره گفت چرا گفت خب من راهمو انتخاب کردم دیگه عشق و شور و علاقم بازیگریه فکر می کنم تو این کار موفق میشم و خدا رو چه دیدی شاید سابقه حضورم در سینما از سابقه شما هم بیشتر شد. پدر و مادرش که اراده محکم دخترشون راهی به جز موافقت نداشتند و اینجوری شد که کاترین هپبرن 22 ساله برای تحقق رویای بازیگر شدن وارد پایتخت تئاتر آمریکا یعنی نیویورک شد. به دنیای بازیگری اصلا آسون نبود سر هر نمایشی که میرفت به یه هفته نمی رسید که اخراجش میکردن میگفتند صداش خوب نیست زیادی لاغره، استعداد نداره توی نمایشم که به مرحله اجرا رسید جایی که باید یواش دیالوگ میگفت داد میزد جایی که باید بلند حرف میزد صداش به ردیف اوللم نمیرسید همون هفته اول انقدر هش کردند که اخراج شد تو این هاگیر واگیر باید عکاس با آشنا شد به اسم لادی که کار زندگیش زندگیشو تعطیل کرده بود کل روز فقط از کیت عکس میگرفت از پورتری بگیر تا عکسای مدلینگ و نود اینقدر چسبید و ول نکرد تا آخرش این دوتا در اوایل سال 1928 با هم ازدواج کردن یکم که از شور و حرارت اوایل ازدواج گذشت کیت یواش یواش متوجه شد که از رویاش یعنی بازیگر شدن دور شده اصلا لادی یه جوری زیرپوستی ازش خواسته بود که به خاطر زندگیشون دنبال بازیگری رو نگیره در دورانی که ازدواج و نقش مادری به عنوان یه هدف متعالی برای زنها تعریف می شد برخلاف عرف قالب از همسرش جدا شد تا تمام وقت و انرژیش رو به هرفهی که عاشقش بود اختصاص بده اینقدر به خودش و هدفی که دنبالش بود ایمان داشت که از لادی خواست که از سر راهش کنار بره تا بتونه قدرتمند و مسمم به سمت قله موفقیت حرکت کنه
1: Trying to control myself So please don't stand in my way I've waited for the longest time This is what I wanted in my way Move over, move over, move over There's a climax coming my way move over move over, move over, move over There's a climax coming in my way
0: برای اینکه بتونه پیشرفت کنه هم تمریناتش رو بیشتر کرد هم به صورت ویژه روی صداش کار کرد دیگه نه تنها از نمایشی اخراج نمیشد بلکه هر شب توی یه سالون روی استیج بازی داشت این وسطا یه پیشنهاد دریافت می کنه از استودیوی او برای بازی تو فیلم لایحه طلاق که میشه اولین حضور کاترین هپبرن در یک اثر سینمایی فیلم هم فروش خوبی داشت هم نقدای خوبی گرفت یه روز که رفته بود استودیو او روی میز مدیر تولید چشمش میخوره به یه فیلمنامه به اسم شکوه صبح فضولیش گل میکنه فیلم فیلمنامه رو برمیداره و متن و میخونه داستان زندگی یه دختر ساده و سرخوش و جوون به اسم ایوا که برای اینکه ستاری سینما بشه حسابی تلاش میکنه و تو دردسرهای زیادی هم میفته متنو میخونه میگه عجب چیز درجه یکیه اینکه داستان زندگی خود منه اصلا از یکی پرسی تهیه کننده این فیلم کیه؟ گفتن اتاقش ته راهروه آدم ناراحتی هم است زیاد سر به سرش نذار. رفت تو اتاق تهیه کننده و در و بست گفت من کاترین هپبرنم الا و بلا این نقش رو تا تایید نکنی از این اتاق نمیرم بیرون تهیه کننده که چشااش چارتا شده بود گفت خانم این کارا چیه میکنی؟ ک درون چرا بستی بازیگر این فیلم انتخاب شده داریم قرارداد میبندیم کیت هم گفت خودت داری میگی داریم قرارداد میبندیم هنوز که چیزی امضا نشده به جان تو نباشه به جان خودم این نقش اصلا واسه من نوشته شده داستان زندگی خود منه مگه از جنازه من ردی که اینو بدی یکی دیگه بازی کنه انقدر اصرار کرد تیهیه کننده از رو رفت و نقش دادن به کیت
1: برن.
0: شکوه صبح سه فیلم کاترین هپبرنه که تبدیل میشه به مهمترین اتفاق زندگیش تا اون موقع تمام رویاها ها و آرزوهاش برای تبدیل شدن به ستاره سینما با بازی تو این فیلم رنگ واقعیت میگیرن کیت برای بازی در نقش ایو لیز برندگی اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن میشه
1: درستان کاترین هپبرن
0: کاترین هیرپرن تو هیچ مراسم اسکاری برای دریافت جایزه شرکت نکرده. هر چار باری که برنده شده تو سالون برگزاری نبوده. قیبتش اعتراضی نبوده و با جایزه و اسکار مشکلی نداشته. کلا از این مراسم خوشش نمیومده. موقع اعلام نتایج استرس می گرفته و عذیت میشده. یه جا گفته که بهترین جایزه براش کار کردنه. بعد از بردن اولین اسکار، مدیر کمپانی آرکی که به آینده کیت خیلی خوشبین بهش پیشنهاد یه قرارداد بلند مدت رو میده میگه بیا ما هفته 500 دلار بهت میدیم تا پنج سال فقط تو فیلمای ما بازی کن کیت هم میگه مشکلی نیست فقط قبلش من یه سال دارم این پیشنهادو به بازیگروی مرد هم میدین مدیر استودیو گفت آره کیت گفت اون وقت دستمزد هفتگی اونا چقدره استاد اول اومد بپیچونه جواب نده اما کیت اصرار کرد اونم گفت به بازیگروی مرد هفته ای 1500 دلار میدیم که از بچگی در کنار مادرش برای تساوی حقوق زنها تلاش کرده بود گفت قرارداد منم باید همون مقدار باشه یعنی چی که فرق می‌ذارین بین زن و مرد خجالت نمی‌کشین یا به منم 1500 دلار حقوق میدین یا میرم با یه استودیوی قرارداد می‌بندم مدیر کمپانی که از سراحت کیت شوکه شده بود یکم دست دست کرد ولی تا کیت بلند شد که از اتاق بره بیرون گفت باشه نرو هر چی تو بگی آسان این قراردادت از فردا شروع Oh,
1: well, a hard-headed woman, a soft-hearted man Been the cause of trouble ever since the world began Oh yeah, ever since the world began uh-huh. A hard-headed woman, and a belly thorn in the side of oh, man uh-huh. Adam told Eve, listen here yeah, to me Don't you let me catch you messing around that apple tree Oh yeah, ever since the world began
0: پروژه های سینمایی پشت سر هم کلید خورد و کیت سالی دو سه تا فیلم بازی می کرد. اما یه مشکلی وجود داشت تحیه کننده ها و کارگردان ها درک درستی از توانایی های کاترین نداشتند مدام براش نقش دخترهای عاشق پیشه و سکسی و اقواگر در نظر می گرفتن. چیزی که کیت اصلا براش ساخته نشده بود مخاطب هم از دیدن این مدل کاترین هپبرن استقبال نمیکرد کرد هم با مقاله های توند به شدت ازش انتقاد در نتیجه زرف پنج سال فیلمهاش توی گیشه شکست خوردن و ستاره اقبالش به سرعت افول کرد کیت برای اینکه جلو جلوی زررهای بیشتر رو بگیره قراردادش رو با کمپانی آرکی او به صورت یه طرف فسق کرد این وسط ترز لباس پوشیدنش تبدیل به یه چالش بزرگ شده بود عالم و آدم از مدل لباس پوشیدن شاکی بودن چی می پوشید مگه؟ جوابش یک کلمه است شلوار دهه سی در آمریکا عرف این بود که خانم ها دامن بپوشن شلوار پوشیدن مال آقایون بود و هنجار اینجور جور تعریف شده بود که خانوما باید کت دامن یا پیرهنای بلند بپوشن شاید باور نکنین اما پوشیدن لباس های مردونه برای زن ها جرم بود به خاطرش دستگیر میشدن وقتی زنی به جای دامن شلوار می پوشید خطوط قرمز ذهن عقب مونده خیلی ها رو رد میکرد حالا همچین جامعه ای ترینپ بحث آزادی پوشش رو مطرح کرد و قوانین تبعیض آمیز رو به چالش کشید پای عقیدش ایستاد هر چقدر بهش فشار آوردن کار خودشو کرد سر این داستان هم میکردن و مثلا یه بار که سر صحنه فیلم برداری بود اومدن یوشکی شلوارش رو از تو اتاقش برداشتن که بی بمونه، و مجبور بشه دامن پاش کنه کیت که موضوع رو فهمید اون چیزای دیگه هم که تننش بود و در آورد رفت با اون وضعیت وسط استودیو گرفت نشست بعدم با صدای بلند گفت سه تا خبر بد براتون دارم اولین اینکه تا شلوار منو برنگردونین همینجوری اینجا میشینم که تازه باید از خداتونم باشه دومی که اونایی که این کارو کردن باید با صدای بلند بگن که غلط کردن سومم اینکه موضوع رو به وکیلم اطلاع دادم با شکایت نامه‌ای پر و پیمون داره میاد سراغتون حالا خود دانین دو دقیقه بعد خانم کاترین با قشنگشون از استودیو خارج
1: شدند
0: Hey, oh, وقتی قراردادش رو با کمپانی فصل کرد رفت به خونه پدریش در کنتیکت تا در آرامش بشینه فکر کنه که چی کار کنه که دوباره محبوبیتش رو به دست بیاره وسط این همه بل بشو وارد یه رابطه احساسی با هاوارد هیوز هم شد فیلم هوانورد مارتین اسکورسزی داستان زندگی همین آقای هاوارد هیوز رو روایت میکنه رابطه رومانتیک این دو نفر حدودن یک سال و نیم ادامه داشت هیوز پیشنهاد ازدواج هم داد که کیت قبول نکرد بعدها البته از هاوارد هیوز نقل شده که گفته بزرگترین حسرت زندگیش اینه که برای ازدواج با کاترین هپبرن بیشتر اصرار نکرده I,
1: uh, read the magazines that you play golf. On occasion, well, how about nine holes? Now, Mr. Hughes, If it would be convenient, Miss Hepburn.
0: تو مدتی که کیت رفته بود کنتیکت بازی توی نمایش بهش پیشنهاد میشه به اسم داستان فیلادلفیا اینقدر کار جذابی بوده که در طول یک سال بیشتر از 400 بار روی صحنه اجرا میشه موفقیت این تئاتر این فکر رو میندازه تو کلاش که چقدر خوب میشد این متن رو میشد فیلم کرد یه زنگ میزنه به هاوارد کیوز باهاش سلام مشورت میکنه بعدم تصمیم میگیره تا دیر نشده حق ساخت سینمایی اثر رو از نویسندش بخره اجراها که تموم میشه میره پیش مدیرای کمپانی فیلم سازی MGM میگه من حاضرم حق استفاده سینمایی این نمایشنامه رو بهتون بفروشم گرونم هستا ولی تخفیف میدم بهتون اگه مشتری باشین فقط یه شرط داره نقشه اصلی رو خودم بازی کنم جی MGM میگن دوره آخر از زمان شده ما خودمون واسه عالم و آدم شرط میذاریم اون وقت تو پا اومدی اینجا به ما میگی چیکار کنیم کیتم میگه همینی که هست. من راه و روش خودمو دارم یه نسخه فیلم امانت باشه اینجا بخونین تا فردا هم نظرتونو بگین مدیرای ام جیه میشینن مطنو میخونن به ثانیه نکشیده به کیت زنگ میزنن که اصلا هرچی تو بگی هرچی تو بخوای شرایط دربست قبول داستان فیلادلفیا یه رومانتیک کمدی محشره که هر موقع صحبت از بهترین آثار کلاسیک تاریخ سینما میشه یه قسمت از این فیلم هم توش هست. مدیرای MGM واسه اینکه مطمئن بشن فیلم فروش خوبی میکنه دوتا از بهترین سوپرستارا مرد اون زمان رو هم میارن کنار دست کیت آقایان جیمز استیوارد و کری گرانت فیلم در زمستان سال 1940 اکران میشه و سه برابر هزینه تولیدش رو در گیشه میفروشه. کاترین هپبرن که در سن 33 سالگی از اشتباهات گذشتش درس گرفته بود، مجددا تبدیل میشه به ستاره بلا سینمای آمریکا. از اینجا به بعد هنر هوش و تجربه به کمکش میاد و مسیر موفقیت رو با قدرت هرچه تمامتر ادامه میده یه <تست levar> <تصفيق> سال بعد یه پیشنهاد دریافت میکنه برای بازی در فیلم زن سال که هنرپیشه روبروش آقای اسپنسر تریسی بوده بازیگری که همون موقشم دوتا اسکار داشت و از سوپرستاره مطرح سینما بود وقتی کیت برای اولین بار اسپنسر تریسی رو دید با همون اعتماد به نفس همیشگیش گفت که آقای تریسی خوشحالم از دیدنتون فقط یه چیزی میتونم بگم تو رو خدا بد نکنینا. حدتون خیلی کوتاه در مقابل من. کاترین هپرن فکر میکرد خودش فقط سر و زبون داره. خبر نداشت که اسپنسر تریسی بازیگر خود کرده خودکرده، سرد و گرم روزگار روزگارو حسابی چشیده. این بود که در جواب کیت بهش گفت که منم خوشبختم که می‌بینمتون خانم هپرن. در مورد موضوع قد زیاد نگران نباشین. پف دارین. رو که خوابوندم با هم مساوی میشیم. کیت که توقع این حاضر جوابی رو نداشت، همینجوری که داشت میرفت تا در افق محف بشه پیش خودش گفت که چقدر جذاب لعنتی خوش تیپ با جذبه کاربلد موفق همه چی تموم لامصب یعنی همه مشخصاتی که کاترین در یک مرد ستایش میکرد رو اسپنس تریسی یه جا داشت خبر نداشت که تریسی هم همین احساس رو نسبت به کیت پیدا کرده هفته بعد که فیلم شروع شد نه تنها اون حس سرد قبلی رو نسبت به هم نداشتن. بلکه یک دیل صد دل, دل هم همدیگه شدن و یکی از جذاب ترین زوج های تاریخ سینما رو ساختن. این دو نفر مجموعاً نه تا فیلم بازی کردند و رابطه عاشقانشون که زبان زد هالیوود بود بیشتر از 27 سال ادامه پیدا
1: کرد
0: I can see هیچ موقع با هم ازدواج نکردند چون سپنسر تریسی قبلا ازدواج کرده بود و دیندار معتقدی بود و در مذهب کاتولیک طلاق وجود نداره. در دنیای مسیحیت ازدواج یه پیمان مقدسه یه جور وحدت روحانیه که باید برای همیشه محفوظ بمونه و زن و شوهری که با هم ازدواج میکنن باید بدونن که جزء مرگ چیزی اونها رو از هم جدا نمیکنه حالا اگه دو نفر مثل تریسی و همسرش نخوان با همدیگه زندگی کنن تکلیف چیه جوابش اینه که فقط میتونن جدای از هم زندگی کنن اما گزینه به اسم طلاق وجود نداره تو دفتر خونه امضا که زدی دیگه نمیتونی ازش بیای بیرون وضعیت تریسیم هم همین بود سالها توی هتل زندگی می کرد. به زنش علاقه نداشت عاشق کیت بود ولی با کسی که عمیقا دوستش داشت نمی می‌تونست ازدواج کنه. از طرف دیگه فشار کارم روش زیاد بود. همین بود که به الکل پناه برد. دایم خمر نبود و اما مصرف الکلش واقعا زیاد بود. اینقدر که سلامتیش رو به خطر انداخته بود. بعضی شب‌ها کیت برای اینکه مطمئن باشه حال اسپنت خوبه و مشکلی نداره، تا صبح پشت در اتاقش کشیک میداد و مراقبش بود. یکی از بزرگان بازیگری سینما، آقای جک لیمون توی مصاحبه‌ای گفته که جادوی عشق خالصی که بین تریسی و هپ برن بود خودش رو توی فیلم هایی که بازی می کردن هم نشون میداد و مخاطب اونا رو باور می کرد But Tracy and Hepburn had some had a kind of magic together and again
1: they were in love and I think it showed no matter what the parts were there was a tremendous pull between the two of them that always came through on the screen
0: در سال 1951 کیت هپبرن بازی در فیلم ملکه آفریقایی را قبول میکنه که هنرپیشه روبروش یکی از مطرحترین بازیگرهای تاریخ سینما آقای همفری بوگارت آقای بوگارت و همسر جذابش خانم لورن باکال تبدیل به دوستای سمیمی کیت میشن و این رفاقت تا آخر عمرشون هم ادامه پیدا میکنه the African Queen Starring
1: by the legendary John Houston.
0: One of AFI's top 100 films.
1: The African.
0: از بعد از اکران فیلم ملکه آفریقایی شاهد چند تا توقف توی کارنامه کیت هستیم تا قبل از این معمولا سالی یه فیلم بازی کرد اما از الان به بعد یه جاهایی یهو یه سه سال نیست بعد میاد یه فیلم بازی میکنه، دوباره دو سال خبری ازش نیست دلیلش وضعیت سلامتی اسپنسر تریسی بوده مصرف بیش از حد الکل باعث مشکلات قلبی شده بود براش و کیت مثل پرستار این دوران در کنار اسپنس بوده مخاطب ها اما عاشق دیدن این زوج رو پرده سینما بودند واسه همین تا حال اسپنس یه کمی بهتر شد پیشنهاد بازی در یه فیلم مهم رو قبول کردند اسم فیلم هست حدس بزن چه کسی برای شام میآید بی‌نامه رو دریافت میکنن، همه چیش به نظرشون کامل میاد. حالا بحث سینماییش یه طرف، پیام فیلم در دهه هفتاد واقعا انقلابی و تابوشکن بوده. داستان فیلم در مورد یه دختر 23 ساله است که از تعطیلات برمیگرده و به پدر و مادر روشنفکر و آزادیخواه و هنرمندش اطلاع میده که عاشق یه پزشک شده که سیاه پوسته و نقشش رو هم سیدنی پواتی بازی میکنه. ازدواج بین نژادی الان در بیشتر نقاط دنیا عادیه، اما داریم در مورد سال 1967 صحبت میکنیم یعنی دورانی که تو 17 ایالت در آمریکا ازدواج افراد با رنگ پوست متفاوت ممنوع بوده. همه چیه این فیلنامه به دل کی تو اسپنس میشینه اما یه مشکلی وجود داشت. ال جسمی اسپنس اصلا راه نبود بیماری قلبی و کبدی و گوارشی امونش رو بریده بود به اصرار خود اسپنس کارو شروع میکنند به شرط اینکه های این دو نفر فقط از ساعت 9 صبح تا دوازده ظهر گرفته بشه تا بعدش اسپنس بتونه برگرده خونه و کیتم مراقبش باشه به همین روال کار فیلمبرداری تموم میشه و فیلم حدس بزن چه کسی برای شام میآید تبدیل میشه به آخرین همکاری هماری مشت... که کاترین هپن و اسپنسر تریسی. ده روز بعد از پایان فیلم برداری ساعت سه نصف شب بیستم خرداد سال ۶40 آقای اسپنسر تریسی در سن 67 سالگی بر اثر سکتته قلبی فوت می کند. کیت هپبرن برای احترام به حریم خصوصی همسر و بچه های اسپنس در مراسم خاک سپاریش شرکت نمیکنه اما همه هالیوود می میدونستن که باید به کی تسلیت بگن و سوگوار واقعی درگذشته اسپنت کیه بزرگان سینمای آمریکا از هنرپیشه و کارگردان تا نویسنده و تهیه کننده پیش کیت میرن تا تسلاش بدن خانم کااتترینینهپن هرگز حاضر نشد تا آخر عمر فیلم حد بزن چه کسی برای شام میآید رو حتی برای یک بار تماشا کنه اما اعضای آکادمی به دقت فیلم و بازی کیت رو دیدن و ایشون در چهلومین مراسم اسکار کاندید دریافت جایزه بهترین بازیگر زن شد رقابت سختی هم بود بین خانوم ها کاترین هپبرن و آدری هپبرن همینجا اینو بگم که این دو ستاره سینما درسته که فامیلیاشون یکیه اما هی نسبتی با هم ندارند کاترین تونست نظر هیئت داوران رو جلب کنه و برای بار دوم برنده اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن شد. Mr George با روحیه‌ای که از کیت می‌شناسیم خیلی بعیده که غم از دست دادن اسپنسر تریسی اونو خونه نشین یا افسرده کنه. همینجوری هم بود. کیت غم رو تبدیل به انگیزه کرد و خودش رو غرق کار کرد. یه سال بعد در کنار پیتر اوتول، بازی در نقش ملکه النور در فیلم شیر در زمستان رو قبول میکنه که یه هنرپیشه جویای نام هم داشته. آقای آنتونی هاپکینز اولین نقش سینماییشون رو توی این فیلم و در نقش ریچارد شیردل تجربه میکنند پیتر اوتول که خودش نقش هنری دوم رو بازی میکنه تعریف میکنه که وقتی فیلمنامه به دستش رسیده پیش خودش گفته که نقش النور رو فقط یه نفر میتونه بازی کنه اونم کاترینه یه نسخه از فیلمنامه رو میفرسته واسه یه کیت اما امیدی نداشته که هبرن قبول کنه چند روز بعد تلفن خونه آقای اوتول زنگ میخوره پشت خط خانم برن میگه پیتر قبل از اینکه بمیرم انجامش به. This script came my way,
1: and I thought, well, there's only one person who could play Ellen, and that's Kate. Nobody else can. Nobody else. With no real hope of her doing anything about...
0: Pig. Pig. ک برای بازی در نقش ملکه النور کاندید دریافت اسکار میشه اون سال تعداد اعضای آکادمی که حق رأی داشتن 6060 نفر بوده و مثل همه دوره ها انتخاب بهترین ها با تعداد ری که اعضا می دادن مشخص میشد شد اسکار چه کو تبدیل شد به یه مورد ویژه دو تا بازیگر زن رای مساابق با هم دیگه آوردند. ها باربارا استریسند و کاترین هپبرن هر کدومشون 303 تا رأی آوردن و در بهار سال 1969 دو نفر همزمان برنده اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن شدند و کیت هپبرن فقط یک سال بعد از دریافت اسکار قبلیش برای بار سوم مجددا برنده این جایزه شد.
1: It's a tie. The winners are Catherine Hepworth in Lion in the Winter and Barbara Streisand.
0: سال 1359 خودمون یه دختر جوان هنرپیشه به اسم خانم جین فوندا یه نمایش میبینه به اسم روی برکه طلایی اینقدر از نمایش خوشش میاد که حق ساخت سینمایی اثر رو میخره تا پدر خودش بتونه این نقش رو بازی کنه پدر خانم جین فوندا بازیگر درخشان تاریخ سینما آقای هنری فوندا هستند در زمان شروع فیلمبرداری کیت 74 سالش بود و هنری فوندا هفته دو سالش و این فیلم تبدیل میشه به آخرین حضور آقای فوندا در سینما. روز اول فیلم برداری کیت یه هدیه ویژه میده به هنری فوندا کلاه اسپنسر تریسی رو کادو میده به ایشون که تو کل فیلم هم سرشون هست. داستان فیلم در مورد پیری مرگ و زیبایی زندگیه داستان یه زوج سال خورده که با ورود یه پسر سیزده ساله وسط زندگیشون به درکی امی متر از روابط خانوادگی و شکوه زندگی میرسد خانوم کیت هپ برن هفتاد و 74 ساله برای بازی در قسمت‌هایی که توی دریاچه دارن از بدل استفاده نکردند. تمام اون شیرجه‌ها و پشتک واروها که میزنند رو خودشون تو اون سن و سال انجام دادن. فیلم در آزرماه ماه سال 1360 در آمریکا اکران شد و همه منتقدها بلا استثنا از بازی هپبرن و فوندا تعریف کردند. در 54مین مراسم اسکار جو برای بازی در این فیلم اسکار بهترین بازیگر زن و مرد رو دریافت کردند سه تا بازیگر بزرگ مرد هستند که در تاریخ فعالیتشون فقط یه دونه اسکار بردن. جیمز استیووارت همفری بوگارت و هنری فوندا توقع اینه که جیمز استیووارد برای بازی در فیلم‌های هیچکاک، همفری بوگارت برای کازابلانکا یا هنری فوندا برای خوشه های خشم اسکار گرفته باشند. اما این سه عزیز برای هیچ کدوم از این هایی که گفتم جایزه نگرفتن. تنها اسکارشون رو برای بازی در فیلم‌های گرفتن که نقش مقابلشون خانم کاترین هپبرن بودن جیمز استیووارت برای بازی فیلادلفیا، همفری بوگارت برای ملکه آفریقایی و هنری فوندا برای روی برکه طلایی. وقتی از تاثیر بازیگر مقابل میگن، شاید این بهترین نمونه باشه در تاریخ سینما. کاترین هپبرن از حدود 60 سالگی به بعد لرزش‌های غیر عادی در سرش داشت. دوچاره یه جور بیماری تیکی بود به اسم لرزش اساسی، یه جور اختلال در ارتباط بین قسمت‌های مختلف مغز. این بیماری یه مدل رعشه است که معمولاً خانم‌های 50 سال به بالا گرفتارش میشن. کیت حد فاصل سال‌های 1996 تا 2006 به علت عوارض ناشی از کوهولت چندین بار در بیمارستان بستری شد و در نهایت در 8 تیر ماه سال 1382 در سن 96 سالگی بر اثر ایست قلبی چشم از جهان فروب است، برگ هپرن واکنش گسترده شبکه های تلویزیونی و مطبوعات را در پی داشت. مجله ها و روزنامهها هایی رو به هپرن اختصاص دادند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در پیامی به مناسبت درگذشت هپبرن از او به عنوان گنجینه هنر در تاریخ آمریکا نام برد. چراغ‌های تمامی های تئاتر در برادوی نیویورک به احترام درگذشت برای دقایق خاموش شدن حالا که به پایان این قسمت نزدیک شدیم بیاین یه دور زندگی کاترین هپبرن رو مرور کنیم شهرت کیت که بیشتر از 60 سال بانوی اول هالیوود بود بیشتر مدیون شخصیت مستقل و قدرتمندشه تا چارتا اوسکاری که گرفته انیستیتو فیلم آمریکا AFI در سال 1999 هپبرن رو بزرگترین ستاری زن سینمای کلاسیک هالیوود اعلام کرد کیت همیشه در برابر نگاه تجاری هالیوود بود به زنها مقاومت کرد. استانداردهای پوشش و قوانین تبعیز آمیز رو به چالش کشید و شخصیتی سریح و جسور از خودش به نمایش گذاشت. یه جمله معروف ازش هست که میگه اگه مدام بخوای از عرف تبعیت کنی، هیچ لذتی از زندگی نمیبری. وقتی کیت بلانشت برای بازی در نقش کاترین برن در فیلم هوانورد برنده اسکار شد، گفت که کارگردان فیل مارتین اسکورسی بهش گفته که ببین اصلا مهم نیست قیافت یا صدات شبیه هیپرند هست یا نه من فقط یه چیز ازت میخوام پرده سینما رو با بازیت منفجر کن چون این دقیقا همون کاریه که کاترین هیپرند وقتی که وارد سینما شد انجام
1: داد. <تصفيق>
0: آنتونی هابکینز هم یه جا گفته که وقتی برای اولین بار با کیت بازی داشته از استرس همه جور خرابکاری رو انجام داده متنش رو اشتباه گفته پاش بین سیما گیر کرده دستش خورده به دوربین خلاصه یه آماتوربازی بازی خاصی از خودش نشون داده وقتی ناراحت و غمگین یه گوشه کس کرده بوده هپبرد اومده سراغش گفته پاشو بابا پاشو بیبریم تو اتاق من Va soatha Goan و خndidan و Kate و از تجربیاتش برای Hopkins Goften
1: was wonderful. It was the first film I'd ever been involved in, and I didn't know uh, one end of a camera from the other. I did everything wrong. I fell over cables and I got my jammed in the door
0: and then she proceeded to help
1: me, so she was very helpful and uh no she was wonderful I mean she was really wonderful. <تصفيق>
0: آکادمی اسکار در حرکتی مرسوم هر سال از یکی از ستاره های سینما که تازه فوت کردند قدردانی میکنه و با یادآوری نقش های مندگاری که بازی کردن از دستاوردهای های زندگی هنریشون تمجید میکنه سال 2003 هم نوبت کاترین هپبرن بود جولیا رابرت برای تجلیل از هپبرن روی صحنه اومد و از او به عنوان ستاره ای و کلاسیک که هرگز جایگزی نداره و هیچگاه فراموش نمیشه یاد کرد
1: کلاسیک که فراموش نمیشه یاد کرد
0: کیت در کتاب خاطراتش گفته که از مرگ نمیترسه چون به معنای واقعی کلمه زندگی کرده و هر کاری را که اراده کرده انجام داده جین فوندا توی مصاحبه گفته که کاترین هپبرن حسابی حمایتش کرده و اونو زیر بال و پر خودش گرفته و مثل درختی پربار از خرد و دانش هرچی رو میدونسته رو به دیگران منتقل می کرده. She
1: took seriously the role of elder she took me under her wing and passed on her wisdom to me you know I think of Catherine Hepburn she was an old arch that carried a lot of weight of wisdom wanting
0: قسمت رو با حرف های خانم لورن باکال همسر همفری بوگارت در مورد کاترین هپبرن تموم میکنم میگه من این شانس رو داشتم که کیت رو از نزدیک بشناسم و زوایای مختلف شخصیتیش رو درک کنم زنی زیبا با روحیه لطیف اراده محکم انسانی حساس متعهد و به شدت پیچیده با توانایی هایی که داشت همیشه میتونست متعجبتون کنه منحصر به فرد بود و بیهمتا هرگز کسی مثل کاترین هپ نیومده و نخواهد اومد
1: مرسید که دارید و روید ومن Always surprising. She is uniquely, was uniquely, one of a kind. There never has been and there never will be anyone
0: like her. منون که به قسمت چهارم از پادکست آرتیست گوش دارین. اگه از این قسمت خوشتون اومد لطفا برای دوستاتونم بفرستید. تا قسمت بعد که خیلی هم دور نخواهد بود مراقب خودتون باشید.